0: Qué película vea con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: Cinevidos bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Como siempre, es un gusto que nos acompañen en este sábado 8 de febrero para hablar de los estrenos que llegan a la cartelera de muchas noticias de cine. Como ya saben, como siempre, me acompaña Oscar Uriel.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sábado previo al Oscar, previo, caray. Chon,
1: chon, chon.
2: Ya se podrán imaginar, amigos, cómo andamos Gaby y yo. Y, cabeza, varios, ¿no? ajá, y varios colegas. Les queremos decir que mañana vamos a tener una transmisión totalmente en vivo a las 6 de la tarde aquí en Exa FM 104.9. Por supuesto, nos vamos. A, es la antesala de la entrega de sí. Oscar. Que, que, es,
1: que es más que nada para contarles un poquito, vaya, de lo que comience a suceder en la alfombra roja, que siempre da mucho de qué hablar, y posteriormente también darles algunos datos curiosos de otras entregas, nuestros pronósticos o la quiniela de quién creemos que se va a llevar la mayor cantidad de premios, quiénes se van a quedar afuera y demás. La verdad va a estar muy interesante, creo que los Oscars son como la quinceañera, de quienes nos dedicamos a esto, o como una boda, ¿no? Como, o que como en nuestro previo. mundial,
2: podemos ¿Es decir. Es mundial. Exacto. Pero más estresante,
1: porque en el mundial, como quiera, uno se sienta con los nachos a, en pijamas, ¿no? No, amiga, se Nosotros la trabajamos
2: y la verdad me dio una gripe que casi me les voy. Sí,
3: así Ya sí, me de estaba plan. acordando
2: si he ido a China o no, ya sabes. Así estaba reflexionando. <ríe> Estabas alucinando. Estaba reflexionando en mi hogar, en mi, en mi cama, si me había dado una vuelta a China. La verdad. Y
1: aquí vienes a la cabina contaminada bueno, también. Pues,
2: no, ya me siento... No, bastante. pero estamos muy
1: felices. Además de que en este programa tenemos una entrevista exclusiva bastante interesante. Porque, como saben, llega el estreno de Aves de Presa o Birds of Prey. Así que, mi querido Oscar, tuvo la oportunidad de entrevistar a estas tres talentosísimas actrices que no se pueden perder en esta emisión.
2: Uy, y del clásico de la semana, amigos noventeros, Noventero. abróchense <ríe> sí. los cinturones. Porque les traemos, yo creo que una de las películas definitivas de la generación X.
1: Total. Tú, tú eres generación Total, X. Bueno, no. yo
2: tenía un póster de esta película, pero en una borrachera lo regalé. ¡No! Ajá. Es que sabes es que yo cuando, cuando se me pasan las copas. Pues,
1: ¿Regalas? Regalo. Cosas. Pero eres de los que invita a la cuenta también. Por de yo supuesto, invito, yo pago. Pero el
2: de la mesa de al lado, también. ¿sabes? Así de. Oye, invítame, invítanos a aquí a todos, queremos ir contigo. Ajá. Entonces, precisamente era un cumpleaños y bueno, este en lugar de que me regalaran fácil. algo. Yo regalé mi póster de esta Mal.
1: película. Mal. Muy pronto van a averiguar de qué película se trata. Ha llegado el momento también de compartirles los resultados de la encuesta de la semana pasada, que estuvo bastante bien, ¿eh? Gracias a todos los que fueron a votar a las redes de EXA, porque tuvo más de 2.000 votos. La verdad, súper bien le fue a esta encuesta, que decía lo siguiente. De estas cuatro películas mexicanas de comedia actuales, ¿cuál fue tu favorita? Las opciones eran Cindy la Regia, Nosotros los Nobles, Mis Reyes contra Godines y Hazlo como Hombre. ¿Yo
2: voté? Recuérdame. ¿Votaste
1: por Mis Reyes contra Godínez? Ah,
2: sí, cierto. Es que yo soy Tim... Tim Godín. Tim Godín. <risa> team
1: Godín. Tuviste 7.3% de la votación. O
2: sea, me fue fatal.
1: ¿Fue el segundo lugar? Ah, no, fue el tercer lugar. Ajá. El segundo lugar fue Cindy la Regia. Ahí todavía detonando un poquito de, de polémica nosotros en las redes sociales. Y, obviamente... y la ganadora fue nosotros, los nobles. Debo admitir que yo siempre me voy por la apuesta segura, la que sé que va a ganar. Ya Ya conozco mucho a los cinéfilos, pero estén pendientes en este episodio porque vamos a compartirles la nueva encuesta que obviamente tiene todo que ver con la entrega de los Oscar que sucederá el día de mañana.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, ¿están escuchando qué película a ver? Un programa de Cineapolis por XFM 104.9. Mañana es la ceremonia del Oscar. Vamos a estar transmitiendo un programa especial para todos ustedes. 6 de la tarde, obviamente, por XFM 104.9. No hay otra estación. Ni le busquen. Ni le busquen. Ni le busquen, de verdad, porque se van a desilusionar. Mejor quédense con nosotros. Oigan, ¿se entregaron los BAFTA el fin de semana pasado? que son los premios de la Academia Británica, que reconoce a la cinematografía eh, inglesa e internacional. Eh, de alguna manera, pues ya se empieza a ver cómo va a estar el asunto mañana, quiero suponer.
1: ¿Tú consideras más importante los BAFTA
2: no, que los, los Golden Globes? Yo creo que los Globos de Oro, porque los Globos los de Oro globos son de oro. antes, uh -huh. ¿sabes? O sea, sí, creo que los Globos de Oro sí marca la pauta, sí, yo ¿no? También. Los BAFTA se nos acomodan entre los dos. Ok. Pero 1917 fue la gran ganadora. Se llevó de la siete noche.
1: premios en total.
2: Exactamente. Miren, obviamente pues es una película medio británica, la dirige San Méndez, quien es un reconocido director inglés de teatro uh -huh. y de cine. El elenco es británico, habla sobre un pelotón inglés.
1: Es súper inglesa la película.
2: Entonces, pues, Ay, había muchísimas posibilidades. Pero, por ejemplo, en las otras categorías es lo mismo. O sea, me da la impresión que en una de esas mañana va a estar un poquito aburrido. Porque es Joaquín no, Phoenix. No, digas eso. Joaquin Phoenix. Ojalá y nos sorprenda algo. René
1: Selweger como. René Judy, Selwager,
2: eh, Laura Brad Dern. Pitt. Y Brad Pitt.
1: Sí, de, de hecho, creo que no hubo ninguna sorpresa. Si queremos vernos un poquito tajantes. En mejor guión original, por ejemplo, Parasite. Mejor guión adaptado, Jojo Rabbit. Y... Bueno, mañana vamos a comentar nuestros pronósticos, pero yo sigo pensando que en 1917 posiblemente se lleve el Oscar a Mejor Película, aunque no es mi favorita.
2: Sí, me estás poniendo a pensar, ¿eh? También, amigos, terminó el Festival Internacional de Cine en Sondance. Eh, son una cantidad de películas dentro de la programación que, obviamente, ni al más dedicado le da tiempo de ver... Todas. Una porción, no, olvídate que todas. Pero bueno, eh, revisando todos los análisis posteriores al evento, parece ser Gaby Mesa con Z que esta película que se llama El Padre de Florian Seller, quien es el, el dramaturgo, porque esta, esta es una obra de teatro francesa eh, que tuve yo la oportunidad de ver en Nueva York. Desde que yo vi la obra... Dije, esto puede ser una gran película. Uh -huh. Pues el señor Florian Seller decidió dirigir su propio texto. Lleva en los roles protagónicos Anthony Hopkins y a Olivia Coleman. No, dicen, dicen los rumores, que Anthony Hopkins se perfila ya para ser el mejor Todavía actor. Todavía empieza
1: la entrega de los Oscars y Pero ya... Hay no un perfilado sabes ¿cómo, para eh, La película 2021. tiene que ver
2: con la demencia senil que es un tema que creo que se debería tratar más en el cine. Lo
1: vemos un poquito con Julianne eh, Moore. Exacto,
2: no, eh, y, eh, y también Pero con Julie Christie, Ajá. ¿no? Es verdad. Bueno, esa dicen que es un peliculón loco a la vista. Y está también el biopic sobre la feminista Gloria Steinem. Fíjate, eh, Gaby, que ella es una de las figuras más emblemáticas en la ciudad de Nueva York Uh, ...con respecto a todos los movimientos feministas. Uh -huh. eh, pero es una mujer, mujer que ha luchado en, en los 60, en los 70, 80, 90... ...y sigue siendo eh, un, un, una gran luchadora, ¿no? Por, por buscar la equidad de género. Eh, es muy controvertida, ha publicado libros, conductora de televisión. Eh, Julie Taymor, quien es una realizadora muy visual... Uh -huh. Eh, parece ser que ha hecho una gran película sobre ella, Genial. donde hay cuatro actrices que interpretan a Gloria Steinman, entre en todas ellos... Diferentes etapas. Exactamente. Está eh, Alicia Vikander Ay, y wow. Julianne Moore.
1: ¡Qué buenas películas! Como dice Oscar, ahí se empiezan a ver peliculones locos. A bueno, la distancia. y ya
2: para finalizar amigos, eh, no sé si ustedes recuerden el escándalo hace unas semanas de este documental titulado... On the record, eh, parece ser que la productora Oprah Winfrey, eh, quien es pues, una de las figuras más importantes y con más influencia dentro del entretenimiento, decidió retirar su apoyo a este documental que evidencia eh, las denuncias de acoso sexual de, sobre todo de una mujer en particular, a este productor de hip hop Russell Simmons. Uh -huh. eh, de acuerdo a, a Oprah Winfrey y a su casa productora, ellos retiran el apoyo porque no estaban totalmente de acuerdo y tenían sus dudas no con, les re
1: constaba, con respecto a
2: los argumentos que presentaban las directoras uh -huh. para acusar a este hombre. Por otro lado, había reportes en medios de comunicación que el mismo Russell Simmons se comunicó con Oprah Winfrey y le pidió que retirara su nombre y la convenció. Lo que parece ser es un hecho Es que la película quedó increíble
1: pues Entonces, ahora ya ponen en... Vaya, creo que quedó una encrucijada Oprah, ¿no? Porque no da su apoyo y ya la gente la vio, la gente la prueba. Bueno, vamos a ver eh, qué nos espera pronto tener la oportunidad de ver estas películas. Pero por lo pronto, solamente los privilegiados que fueron al Festival de Sundance ya pudieron verlas. Por cierto, lo que sí pudimos ver la mayoría de nosotros este fin de semana pasado fue el Super Bowl. La verdad, a mí sí me gusta verlo. No voy a decir que entiendo particularmente... Eh, todas las estrategias o todas las reglas del juego, pero sí es algo que disfruto ver y no solamente por la razón que yo sé que muchos lo ven, que es por este, bueno, por el momento del show, por el, el medio tiempo donde ahora tuve la oportunidad de de presentarse Shakira junto a Jennifer López. Creo que generó bastante conversación, que es lo más importante. Hemos tenido diferentes tipos de, de espectáculos interpretados por músicos de bueno de diferentes estilos, de diferentes escuelas. Pero el hecho de que hayan sido dos mujeres latinas con un ritmo muy contemporáneo y también haciendo un poco una mezcla de sus éxitos, a mí me parece fenomenal. Ustedes díganos qué les pareció esta interpretación. Y también los cinéfilos fueron muy felices es porque tuvimos algunos vistazos de películas como Black Widow, una película que yo espero mucho, la verdad creo que les quedó muy bien, y también de la nueva entrega de Top Gun Maverick. Quienes no estuvieron presentes fueron Warner ni Sony. Esto por una cuestión de, de dinero, prácticamente es muy caro tener un espacio publicitario en medio del Super Bowl. Más o menos 30 segundos cuestan 5.2 millones de dólares. Pero en este año aumentaron la tarifa a 5.6 millones de dólares, por lo cual Warner y Sony dijeron, bueno, pues yo no le voy a entrar este año. Así que los avances los pueden ver en Internet.
2: Y cada año, amigos, eh, este medio de comunicación tan respetado dentro de la industria del entretenimiento variety uh -huh. eh, anuncia cuáles son los latinos jóvenes más importantes del año. Eh, aquí incluyen directores, productores de música, productores de, de televisión, eh, actores, actrices. Nos llama la atención que en la lista de este año... Está Melisa Barrera. Uh -huh. Melisa Barrera, amigos, es una actriz mexicana quien estuvo aquí haciendo algunas cosas hace algunos años. Se le veía que tenía el talento y, y el aspecto para convertirse en una estrella. Se fue a vivir a Estados Unidos. Participó en la serie de televisión Vida, la cual parece tiene un fan base muy fiel. Y ahora es la protagonista de la versión cinematográfica de un musical de Lin-Manuel Miranda, que es In the Heights. Entonces, parece ser que el 2020 es el año de Melissa Barrera. Fíjate que van a hacer ahora una nueva versión de un clásico, que es Carmen. Solamente que lo van a traer a nuestros días. Está... Mm, interesante. Sí, esto está a punto de arrancar y ella va a compartir créditos con Jamie Dornan.
1: Fíjense, cinéfilos, una película de la que yo creo que no se ha escuchado tanto de este lado eh, del continente en Latinoamérica es The Rhythm Section se trata de una especie de James Bond femenina interpretado por Blake Lively y Jude Law pues resulta que esta película no fue lo que se esperaba en taquilla en Estados Unidos este perfil de una mujer vengadora quien está buscando pues cobrar justicia por sus propias manos está basada de hecho en una novela escrita por Mark Burnell pero al, al público parece no haberle gustado esta historia es en que realidad sí, es que en hay
2: ciertas producciones que están malditas desde el principio tú
1: ves que está maldita, <coughs> está maldita? sí
2: lo que pasó aquí es que tuvieron muchas complicaciones desde el momento que la estaban rodando tuvo un accidente muy sonado Blake de Lively, Lively. Mm. y tuvieron que suspender seis meses el rodaje todos los gastos los cubrió el seguro, porque son producciones que vienen aseguradas de esa manera. Sin embargo, el guión también tenía muchas deficiencias desde un principio. Que es curioso,
1: ¿no? Que es, que vaya, porque al final el mismo escritor de la novela está haciendo el guión. Yo
2: creo que eso tiene que ver también. Creces más conflicto. Exactamente. Uh -huh. eh, recuerdo nada más la de The Perks of Being a Wallflower, Ajá. que era también el mismo autor de la novela el que dirigió la película. Aquí la dirigió. Pero... Porque finalmente estás protegiendo tu material, ¿no? Uh -huh. eh, todo esto va, amigos, porque... Fíjense que la idea originalmente de, del estudio era de hacer una versión de la gente 007 en femenino. Ahora que está no tan polémico el asunto. Compran los derechos de esta novela porque son los mismos productores del 007, que es uh, Bárbara Broccoli y Wilson. Entonces, ahí hubo problemas ya desde el concepto porque finalmente el director y el autor querían vender la historia de una mujer buscando venganza, no de una figura sofisticada, o de un agente, como podría ser la versión femenina de James Bond.
1: Creo que quien lo hizo muy bien y la película no recibió la atención que yo creo merecía fue Atomic Blonde con Charlie Theron. Me sí. parece una película fantástica con muy buena acción y que realmente compras que este personaje tenga la capacidad de enfrentarse a diferentes villanos. Pero bueno, una pena por Blake Lively, que yo creo que por lo menos en no su sé si apariencia se va a cenar le la película, bien.
2: incluso aquí en México, imagínate.
0: Se, Hay puede que directa, a se puede ir directamente
2: a plataformas.
1: Probablemente vaya a pasar eso.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Cinepolis estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Y ha llegado el momento de compartirles los estrenos que llegan este fin de semana a la cartelera. Porque de verdad, qué, qué, qué bonito es ir al cine acompañado solo. Yo, por cierto ya lo he dicho varias veces, pero disfruto mucho ir sola al cine, así que no tengan el pretexto de que su amigo no quiso ir, su interés amoroso no quiso ir, ustedes pueden ir solos, los reto a que lo hagan, es muy divertido, sobre todo si quieren ir a morirse de miedo porque llega el título de El Ascenso del Diablo dirigida por Perry Reginald Tío. la pregunta básica de esta película es, ¿hasta dónde llegarían ustedes por proteger a sus hijos? Digo, si no tienen hijos también se pueden hacer esta pregunta porque ya sabemos que este amor incondicional puede hacer que los padres hagan muchas locuras y justamente es la cuestión en la que se ve atorado este personaje que está empezando a dudar que su hijo podría estar poseído por un espíritu maligno por lo cual la solución inmediata es acudir a alguien que pueda liberarlo de este sufrimiento lo que hace diferente a esta película de otras sobre posesión demoníaca particularmente es que el padre tampoco está tan cuerdo, sufre de esquizofrenia por lo cual entra un duelo de pensamientos de si realmente su hijo está poseído o es su propia esquizofrenia la que lo hace sentir que está en esa situación así que si se quieren ir a dar un buen susto este fin de semana a Cinépolis no se pierdan el ascenso del diablo
2: Amigos, si llega a cartelera una de las películas más impactantes que podrán ver esta temporada. Se titula Los Miserables. Esta película, de hecho, está nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Yo, la verdad, estaba un poco molesto porque en Francia no mandó retrato de una mujer en, en llamas, llamas, que es mi favorita. Pero déjenme decirles, amigos, que esta película... Es una gran cinta, la verdad, la vi en el Festival Internacional de Cine de Toronto, dirigida por Lad Lee. Los Miserables, no se vayan con la cinta y vayan y es crean que va a estar Anne Hathaway cantando <ríe> sí, en close-up, en forma desentonada. Enrapada. tomo como referencia el título de la, de la novela de Víctor Hugo, eso sí, eh, a propósito del retrato de La Vida Marginal.
1: Del espacio también creo, ¿no? O sea, geográficamente creo que es el mismo lugar donde se lleva a cabo
2: Esto en es, eh, es en París, en una época donde hay eh, movimientos, donde hay rebeliones, donde hay manifestaciones. A la par de estos movimientos, un dron, que es un personaje dentro de la película, logra captar una imagen donde se ve a un policía eh, golpeando a un niño. Eh, estos niños viven en, en estos eh, multifamiliares Por lo general, la mayoría de ellos son migrantes Entonces, un poco la película pone en la mesa la reflexión sobre la intolerancia Sobre el problema de la migración Que es uno, pues es uno de los fenómenos que más preocupa a Europa actualmente La película es fascinante, de verdad, no dejen de verla Está armada como si fuera un thriller o sea parece que es una película de denuncia la han comparado
1: con día de entrenamiento incluso
2: podría ser porque ves este ambiente claustrofóbico de la patrulla donde están los tres personajes protagonistas quienes están en busca del niño ¿no? y luego mm. porque pues el niño tiene la, la prueba ¿no? este tomada por ese dron eh, me gustó mucho la película. Es un
1: cine, bueno, es de denuncia, podrías decir. Sí, Creo que pero por eso la mandaron a los... Es
2: de denuncia, entonces... porque finalmente es el retrato de un retrato social, uh -huh. ¿no? Muy urgente, pero está armada como si fuera una película de suspenso. O sea, no se van a aburrir Ey. absolutamente.
1: No podemos dejar de mencionar que hay un estreno, bueno, un preestreno, hay que llamarlo, en las salas de Cinépolis VIP de la nueva cinta de Guy Ritchie, titulada Los Caballeros, que yo creo que es el gran regreso de Guy Ritchie. A mí me gustó mucho lo que vimos su último trabajo, que fue Aladdin. Creo que es de mis live actions favoritos de Disney. Pero el ensamble que tiene en esta película, que tiene un dinamismo excepcional y una historia original también muy cautivante, no se la pueden perder exclusivamente en las salas VIP de Cinépolis. Rápidamente les cuento que va de un narcotraficante quien está buscando vender su emporio de, de marihuana, por lo cual a partir de ahí obviamente se va a desatar una serie de elementos más trágicos que otra cosa, de personas que quieren obtener este poder y las diferentes consecuencias que lleva el tener todo ese poder. Dentro del elenco tenemos por ejemplo a Matthew McConaughey, Hugh Grant o Charlie Hunnam, imperdible. Este fin de semana en preestreno en las salas VIP de Cinépolis. Y agárrense que llegó el fin de semana con el estreno de Aves de Presa, o titulada en inglés Birds of Prey. A mí me, me parece fascinante, porque creo que pocas veces hemos reflexionado sobre esto, pero creo que es el primer grupo integrado por mujeres de los cómics que llega a la pantalla grande. Ya hemos tenido a mujeres en un grupo como son los X-Men, por supuesto como lo son los solitas, Avengers, este, la Liga de la Justicia, uh -huh. o en solitario, pero un grupo, un ensamble, me parece que es la primera vez, o por lo menos en esta escala. La apuesta que tiene DC, como saben. Joker fue todo un fenómeno, pero es un poquito un territorio aislado esta película. Lo que sí es que venimos, por ejemplo, de Wonder Woman, que fue un éxito, de Shazam, que también logró conquistar a muchos cinéfilos, y ahora lo que quieren es retomar un poco el estilo del Escuadrón Suicida, pero corrigiendo los errores de esta película, porque lo que pasó con el Escuadrón Suicida es que tuvo una mercadotecnia excepcional. Las personas estaban muy, muy entusiasmadas por ver esta película, y sí, la verdad es que se llevaron una decepción con el resultado. Lo que quieren hacer es prácticamente seguir este estilo también más colorido, donde el soundtrack juega un rol muy importante, pero donde ahora sí la historia también vaya, sea interesante para que puedan seguirle la pista. La historia aquí es una niña que se roba un diamante, y todo mundo quiere su cabeza porque quieren recuperar este diamante, a lo cual las aves de presa van a acudir. ...de cierta forma al llamado también. El elenco es muy bueno, tenemos a Margot Robbie como Harley Quinn... ...quien se robó totalmente la película del Escuadrón Suicida. Tenemos a Mary Elizabeth Winstead, a quien muchas personas todavía la reconocen... ...como Ramona Flowers. Y a Journey Bell en el personaje de Black Canary. Me da la impresión de que si esta película logra ser un éxito... ...muy pronto tendremos también la secuela.
2: Y es importante comentarles al público que es un proyecto llevado por Margot Robbie personalmente uh -huh. cuando estaban rodando Escuadrón Suicida ella muy lista eh, le dice a los ejecutivos del estudio yo creo que mi personaje merece una película autónoma pues indivi individual uh -huh. y que le hacen caso entonces ella sí. empieza sí,
1: mejor
2: empieza a desarrollar campaña. este proyecto eh, lo que es increíble finalmente es que es una historia de fraternidad de hermandad entre mujeres. Esto es muy difícil de verse en una película de acción. Y en una y película Y las escenas de, superhéroes de acción
1: son muy buenas.
2: Muy buenas. Y casi todas las escenas las hicieron ellas. Tenían a los entrenadores de John Wick... Entonces, eh, dicen que pues, las metieron a entrenar seis meses antes de ¿Qué rodar. ¡Qué película poder, ver. Un, un programa de serie por esa. Y, bueno, aplauso de pie al regreso de Rosie Pérez, es que yo la amo. ¿Y qué tal Mary Elizabeth Winstead?
1: Ay, no, es que ella es perfección. Y no se vayan del programa, porque más adelante les vamos a presentar la entrevista que Oscar pudo realizar en exclusiva con estas protagonistas. ¿Qué creen que ha llegado el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana? ¿Cómo disfruto este momento? Aunque ahora sí, ya me la vi un poquito difícil. Aquí les va la pregunta que ustedes pueden contestar yendo a las redes de EXA, exa FM, que dice lo siguiente. ¿Cuál de estas películas nominadas en la categoría Mejor Película crees que se lleve una mayor cantidad de premios, de premios Oscar? Las opciones son 1917, Joker, Parásitos y... O Jojo Rabbit. Si sí, cualquiera de tus favoritas no aparece en esta lista, en este tweet que vas a poder ver en las redes de EXA, coméntanos cuál crees que se lleve la mayor cantidad de premios.
2: ¿Qué? ¿Por qué te es vas? Es que
1: no sé, no sé, estoy entre Joker y 1917. Creo que mil no, voy a votar por 1917.
2: Hijo, yo, yo Parásito. ¿Sí? Ajá.
1: ¿Crees que gane sí. la mayor cantidad de premios? Sí. Siento que en esta encuesta no vamos a ganar ninguno de los dos. Creo, Creo que, que ya
2: voy a ir a cenar gratis pronto. Voy a <risa> escoger el lugar sí. más caro
0: de la no. ciudad de Ay,
1: América. no estoy tan segura. Vayan ahora ustedes a responder cuál de estas películas creen ustedes que se lleve la mayor cantidad de premios Oscar.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinepolis en Exa FM. Ah,
2: bueno, chicas, antes que nada, muchas gracias por esta entrevista. Me divertí mucho viendo esta cinta. ¿Fue tan placentero hacer esta película como luce en la pantalla?
3: Sí, por supuesto. Creo que cada vez que haces una película basada en cómics para adultos con clasificación C, se abre un mundo de posibilidades por completo. La situación en sí es divertida.
2: Finalmente, las películas de acción pueden ser difíciles de hacer, ¿no? De repente te piden una toma y luego otra y necesitas estar siempre muy concentrado. Esta película irradia diversión. Fue así... Hacerla.
0: Mm. Fue, so much fun. fue increíble
3: realizarla. Muy fue muy divertida. Pero además de divertida, también requirió de mucho trabajo. Así fue. Y el asunto de la acción fue lo más complicado de todo. En lo personal, nunca había hecho algo con tanta acción. Pero afortunadamente, contamos con un equipo de apoyo sensacional. Que, por ejemplo, ha laborado en las cintas de John Wick. Simplemente son los mejores en el negocio. Te entrenan muy duro por meses antes de iniciar el rodaje porque quieren que tú mismo realices las escenas de acción tratando que todo sea auténtico. Al final del día, eso fue lo que pasó. Terminamos haciendo casi todas las escenas. Es increíble para un actor enfrentarse a este desafío. Y también creo que se trató de una experiencia que nos unió a todos porque trabajamos arduamente en conjunto además de divertirnos.
2: Sobre lo que dices, para mí la película va de una fraternidad, de una hermandad entre mujeres, no es fácil encontrar guiones con esta temática,
4: ¿verdad? Creo que finalmente se ha explorado por lo menos un poco en los dos últimos años, en comparación a otras épocas. Por lo menos es lo que ha pasado en mi carrera. No hace sentido la falta de este tipo de películas, considerando que las mujeres son las que más van al cine. No tengo idea por qué no vemos una experiencia femenina con más frecuencia en la pantalla grande. Sobre todo en el mundo de los superhéroes y cómics. Hay un prejuicio acerca que a las mujeres no les gustan este tipo de películas. Y eso es algo totalmente falso. A mí me encantan estas producciones de toda la vida. Amo las películas de acción y a muchas de las mujeres que conozco también. Es sensacional que Warner y DC Entertainment hayan corrido un riesgo en esta producción de acción con ensamble femenino y con una clasificación C. Espero que el público responda a esta propuesta.
2: Margot, eres la productora. Esta pregunta es para las tres, de hecho. ¿Qué habilidades un buen productor de cine debe tener?
0: Jenny y yo hablábamos de eso antes.
3: Parte
4: de tus obligaciones es el de armar el equipo y contratar a personas que puedan hacerle justicia al libreto. Un productor deja laborar con libertad. Si contratas a alguien por su talento, debes darle autonomía en sus funciones.
3: Debo decir que fue extraordinario tener a Margot. Porque es una productora, pero también es una actriz. Puedes acercarte a ella con este lenguaje tan extraño que tenemos los actores y Margot lo entiende. Ella lo puede procesar y comunicarlo a los demás.
2: Una de mis partes favoritas de la película tiene que ver con el duelo que vive Harley Quinn, pues le han roto el corazón. ¿Recuerdan alguna situación similar y la manera en la que la sobrevivieron?
4: Sí, afortunadamente no me han roto el corazón en los últimos dos años, gracias a Dios. No en el sentido romántico, por lo menos. Esa es una de las mejores partes de la película: el ver a Harley lidiar con el rompimiento, porque seguramente el público se identificará. Bien podrías salir a emborracharte o comer un galón de helado y llorar hasta quedarte dormida. Probablemente no saldrías a dispararle a alguien como Harley lo haría. Es muy gracioso el ver en la película la cotidianidad de Harley y observar cómo va al supermercado para después saltar entre edificios I think, I think o cualquier cosa país. que ella haría. Eso es de lo más divertido.
1: Realmente estoy fascinada por el carisma de estas tres intérpretes. Qué, qué lujo haber tenido la oportunidad, Oscar, de platicar con ellas. Espero que hayan disfrutado. Bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho de esta entrevista. Ya nos cuentan qué tal les parece también la película, ahora que se estrena este fin de semana en las salas de Cinepolis.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Les cuento que My French Film Festival es el festival digital de cine francés más grande del mundo. Es realizado por Unifrance. En esta ocasión, chequen esto, Cinepolis Click tendrá las películas y cortometrajes de manera gratuita hasta el 16 de febrero. O sea, todavía tenemos unos días para disfrutar de estos títulos. Posteriormente, una selección de estos títulos quedan disponibles en renta por un año con nosotros aquí en Cinepolis Click. Somos los únicos que tenemos este modelo. La nueva ventana titulada Lo Mejor del Cine Francés, accesible únicamente desde México a través de la plataforma Cinepolis Click, propone un contenido de más de 200 obras francesas recientes y de catálogo, entre las que se encuentran los mayores éxitos logrados en los cines y en la web como Crudo, Amor, Venganza, El Principito, La Vida de Adele, La Familia Bellier, El Señor Henry, Comparte Piso y muchas más. Unifrance y Cinépolis Click lanzaron a finales del verano del 2019 una importante campaña de promoción por todo el país de esta nueva ventana.
0: Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM?
2: Amigos, esto es nuestro Toma 5 de este sábado. A propósito del estreno de Birds of Prey, ¿qué creen? Vamos a hablar de cinco títulos protagonizados por Margot Robbie, los cuales pueden encontrar dentro del catálogo de Cinepolis Click. La verdad que esta actriz australiana tiene relativamente poco tiempo trabajando en Hollywood. Sin embargo, llegó con todo. Con
1: todo. La gente se enamoró de ella desde ese cameo que tuvo en la película que nunca terminé de entender. Esta película que habla de, de la crisis financiera en Estados Unidos. Ah, sí,
2: sí, 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 sí. Que tiene
1: un, un cameo en la bañera. De
2: globalifólicos, exactamente. Sí, que
1: la gente se quedó hipnotizada por un minuto que apareció Margot Robbie. No, no recuerdo si antes ya había tenido otra película, pero sí, como dice Oscar, va en ascenso y nadie la detiene.
2: Bueno, amigos, seguramente se van a quedar prendados de la belleza y del talento de Margot Robbie con la película Las dos reinas. Supuesta... Bueno, de la belleza
1: no sé, eh, porque supuesta... aquí se ve diferente.
2: <ríe> Supuestamente esto sería un vehículo para Sir Sharon, mm -hmm. eh, quien interpreta a María Estuardo. Pero, obviamente, el personaje de la reina Isabel pues es una pieza fundamental para que se pueda contar esta historia. Es muy curioso porque es un personaje, por demás, británico. Y las grandes actrices que lo han encarnado, la gran mayoría, son australianas, como, como Kate Blanchett, Blanchett, Blanchett y ahora Margot Robbie. Uh -huh. eh, está espléndida en esta película como la prima... Eh, monarca que tiene que tomar una serie de decisiones uh -huh. tremendas, ¿no? Dos cosas. Eh, la película, a pesar de que es de época y todo, la adaptan con un lenguaje mucho más cotidiano, uh -huh. las relaciones son mucho más románticas y yo pongo en tela de duda la veracidad de esto, porque finalmente, en ese momento, lo que realmente le importaba a la gente, pues era el poder. ¿No?
1: 100%.
2: Y aquí te están contando historias de amor. Y la segunda, la caracterización de Margot Robbie como la reina. Qué cosa, la verdad. Siento que ella debió haber estado nominada en la categoría de mejor actriz de reparto el año pasado. Y de mejor maquillaje En los Oscars.
1: <ríe> Sorprendente. La segunda recomendación que ya lo mencionamos, definitivamente quien brilla en la película de El Escuadrón Suicida es nuestra querida Margot Robbie en el personaje de Harley Quinn. Es muy peculiar este personaje porque siempre ha sido asociado como la compañera, como la novia, como el interés amoroso, loco, ¿no? De, de guasón, hacen la pareja perfecta porque pues para cada roto hay un descosido, creo que esa sería la manera de hablar de, de este par, pero es que Harley Quinn, la forma en la que dio vida a este personaje, teniendo esos toques de locura, pero al mismo tiempo de carisma, atraparon al espectador de una manera impresionante. No sé si recuerdan, pero en 2016, cuando se estrenó esta película, todos los cosplays eran de Harley Quinn y al día de hoy sigue siendo vigente que las chicas o los chicos quieran disfrazarse de Harley Quinn, así que si no han tenido la oportunidad de ver el Escuadrón Suicida para que le hagan un complemento, te no de yo no. no yo soy muy morena para ser Harley Quinn.
2: No, pues yo no la ando a jugando, jugando a la
1: sirenita mujer. con eso de que cambiar y demás. Yo nada más puedo ser poca está La
2: inclusión y la Azmín. diversidad.
1: Yo me disfrazé de ellas. Pero
2: tú misma. O te Wonder segregas, Woman, pero O diferente. sea, Yo te estoy poniendo en la mesa la oportunidad las Amazonas de ser también Harley Quinn. <ríe> y ¿no Se me no hace quieres. que
1: usaría demasiado polvo y maquillaje, siento que estoy contaminando el medio ambiente, pero para que vean en paquete la película de Aves de Presa también está disponible en Cinepolis Click El Escuadrón Suicida No se vayan a confundir con la siguiente película porque en el 2018 tuvimos una cinta basada en los personajes de Winnie Pooh o el bosque de los acres pero antes en 2017 y bajo la interpretación de Margot Robbie y Doomhall Gleason, llegó la cinta a hasta pronto, Christopher Robin. Esa película prácticamente aborda la crisis familiar y un poquito existencial también por la cual atravesó el autor de los libros infantiles de Winnie Pooh, el señor A. A. Milne, que realmente. A veces cuando vemos un producto infantil o muy optimista, asociamos al autor con alguien que tuvo una vida sencilla. Pero la realidad y lo que nos eh, busca transmitir esta biografía... Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es como realmente era un padre que de pronto no sabía cómo afrontar esta paternidad, cómo afrontar su rol de esposo, después también de que acaba de terminar la guerra. Realmente es muy interesante y el personaje de Margot Robbie no solamente funciona también aquí como un acompañamiento del autor, sino un motor que impulsó a la creación de estos fantásticos cuentos de Winnie Pooh. Así que, hasta pronto. Christopher Robin del 2017 es imperdible en Cinepolis. Click.
2: Amigos, y la película que sigue es un...
0: ¡Peliculón, Peliculón. loco!
2: Y sí. nos referimos a Vía Una Vez en Hollywood. Qué lástima que mañana el Oscar probablemente sea a Brad Pitt por esta película...
1: Al fin, que no tiene Y
2: rezándole verano. a Los Santos eh, un guión para Quentin Tarantino. Mm. Pero esta es mi película favorita de la competencia. O sea, es la de que todas, más me gusta todas. a mí. Sí,
1: es cierto. Desde que la viste, dijiste no, que te encantó. No digo
2: que es la que debe ganar o la que debe perder. Es la que más me gusta a mí. Okay. O sea, de una manera personal conecté muchísimo con esta película. este Obviamente la voy a ver una y otra vez y otra vez en Cinepolis click. Pero
1: compren este. en HD
2: por supuesto no
1: no en ese de no a mí me gusta que en se vea, que, bonito, se vea bonito, bonito, que se vea bonito para
2: ver a Margot Robbie como Sharon Tate exacto qué les digo de esta película amigos hemos hablado tanto en este programa pero es una oda a Hollywood visto desde la perspectiva muy particular del señor Quentin Tarantino, de cómo recordaba el año de 1969, un año importantísimo en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la política, de los movimientos sociales. Reúne eh, todo eso. Totalmente. Y un tour de force también para este par de actores, para Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, quienes están estupendos, y ya no tengo nada más que decir. ¡Qué bueno que yo hice el toma 5! <risa> y ya para finalizar, yo, Tonya, sobre Tonya Harding. ¿Quieres decir algo, verdad, Gabi? No. Es que te está riendo.
1: No, es que estaba pensando que al inicio del Toma 5, dije que transformó mucho... Bueno, que se transforma mucho Margot Robbie para el personaje de, de la reina Isabel. Pero aquí también me impresionó mucho ver que, la transformación para que, Tonya Harding.
2: Lo que es muy extraño de esta película es un tono, porque... Finalmente se está recreando un suceso por demás mediático. Yo, la verdad, recuerdo haber seguido las noticias, el golpe que le había dado eh, este hombre a Nancy Kerrigan, Ajá. ¿no? Antes de la competencia. Eh, lo que hacen los realizadores eh, también es un proyecto de Margot Robbie es buscar un tono cuasi farsa, pero no del todo. O sea, es, es muy particular como nos están... Casi es una sátira. A mí lo que decir. me gusta
1: mucho de esta película, además de que nos metemos en el microcosmos del mundo del patinaje artístico, que es mucho más rudo de lo que uno puede pensar, porque en apariencia es como wow sí, bailarines, patinando, música vestuarios llamativos, pero es una bestialidad estar allá adentro. Es Realmente muy duro. creo que juega mucho con y las muy emociones.
2: También. Sí, porque
1: no solo es una cuestión de qué tan capaz eres físicamente, sino cómo te ves. Exacto. Si les gustas a los jueces, si les parece lo suficientemente Si estás bonita, bonita, si eres
2: atractivo, no. Es, es,
1: de hecho, creo que ya está medio retrógrada, incluso y parte de lo que hace la película es demostrar esa crueldad hacia un personaje que tal vez tenía toda la capacidad, pero que no lograba encantar. A los jueces. La transformación de Margot Robbie es muy buena, además de que sí está esta cosa un poquito morbosa de, de lo sucedido en ese entonces, donde se la acusaba de haber querido herir a otra compañera de una manera muy violenta. Y destaco mucho el hecho de que a pesar de ser una historia bastante trágica, porque Tonya Harding vivió una vida muy trágica, la película no cae en este melodrama exagerado y tampoco se vuelve una película al estilo Precious, que me gusta decir a mí porque Precious sí, sí fue, rebasó los límites del melodrama. Realmente muy recomendable. Posiblemente de las que mencionamos, esta sea mi interpretación favorita de Margot Robbie en Aitonia y después en Escuadrón Suicida. Cinefilos ahí lo tienen, no pueden dejar de disfrutar estas películas interpretadas por Margot Robbie en Cinépolis
0: Click. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Bienvenidos al clásico de esta semana. En esta ocasión es Reality Bites de Ben Stiller. Pónganse contentos todos los noventeros miembros de la generación X. Recordemos la historia de Lelaina Pierce interpretada por Winona Ryder, quien era una ayudante de producción en un programa matinal de televisión. El dueño de la televisora era Ben Stiller y le empieza a cortejar. Pero a la par hay un personaje... Cuando no era eh, mal visto aparte. De eso, caracterizado ¿no? exactamente. Sí, podía. Caracterizado sí, no. por eh, Ethan Hawk el llamado Troy, que era toda la antítesis de Ben Stiller. Este era todo grunge, ¿no? Todo... Era un bohemio. Las cosas veces. no han cambiado nada, siguen siendo los mismos modelos, la verdad. Le llaman distinto, pero siguen siendo los mismos modelos. Era como hipster. Exactamente. No era, no era, era hipster. Bohemio. Era grunge, ¿no? Y este Ben Stiller era un yopi, ¿no? Uh -huh. Que ahora podemos decir Fifi. Ajá.
1: Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Un fresa.
2: Un fresa. Y está Janine Garofalo. Tiene una banda sonora de lujo, caray. De verdad. Es un dramedy eh, sin pretensiones, pequeño, pero precisamente la carencia de eh, la ambición lle llevó a esta película a conectar con mucha gente, ¿no? Uh -huh. Hace poco tuve la oportunidad de verla en televisión otra vez. No ha envejecido en lo más mínimo. Bueno, ¿será que yo me acuerdo? Y me da muchísima risa. Mm. Y hay mucha... Pues también muy, te sientes que eres muy ingenuo, ¿no? <risa> que la vida es muy distinta a lo que te pinta la película. Pero hay una frase clásica que de, decía el personaje de Troy, que interpretado por Ethan Hawke, que decía, denme eh, una taza de café, un cigarro, y una buena plática y eso va a ser para mí la felicidad. O sea, el cuate no... Sí me identifiqué? No quería absolutamente... Tal vez el nada más. No, pero... Bueno, ahora es políticamente incorrecto todo. O sea, Ben Stiller no le puede tirar no, la onda claro a una no. Ryder porque después es, porque el, es el ejecutivo de la cadena de televisión. No podemos fumar nicotina.
1: ¿Adentro del trabajo o en, en dónde? Bueno,
2: usted es mal visto. No está, ¿no? Sí, ya, ya son
1: anhelos que están fuera de lugar, ¿no? En realidad. Y justo estaba pensando, con base a esta película que le habla a tu generación, ¿qué película le habla a mi generación? A mi generación millennial. Creo que la película... de sí, La Regia. Ay, Oscar. Pues, tal vez. ¿Sabes qué? Pienso que la película más generacional que tenemos, aunque no es tan optimista como esta de la que estamos hablando en el clásico, es Social Network. De David Fincher, sí, porque no. habla de un cambio de época. Pero vaya, es que, por ejemplo, a mí, The Perks of Being a Wildflower, no. Harry Potter es la película de la generación. No lo sé. Bueno, Habría amigos, que
2: dense el chance de este sábado ver este clásico de la semana que pueden encontrar, obviamente, en Cinepolis Click. Amigos, el programa ha terminado. No se olviden, mañana tenemos todos una cita a 6 de la tarde. Por XFM 104.9, un programa previo a la entrega del Oscar llevado a ustedes por Cinepolis.
1: Ya lo dijo Oscar, tenemos una cita mañana para irlos preparando y que puedan disfrutar sin más la ceremonia, porque cuando hay conocimiento detrás de lo que se va a ver, uno disfruta más, puede apostar mejor. Y recuerden también que si nos acaban de sintonizar aquí en qué película ver, no se preocupen porque pueden encontrar... Todos los episodios en nuestro podcast a través de Spotify, iTunes o el sitio quepeliculaber.com. Nos escuchamos mañana, 6 de la tarde, en EXA FM 104.9.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag quepeliculaber. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en EXA FM 104.9.